0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: sono le 9.30. Te, stavamo scorrendo i messaggi, Whatsapp, Whatsapp audio, le mail che ci state mandando. Il dibattito stamane è molto ricco, devo dire. E sul, e molti, alcuni richiamano il romanzo di Urbeck sottomissione. Che in, perché in parte nel rapporto fra maschile e femminile, tra uomini e donne, ma insomma la mia avventura in campi troppo complessi per essere riassunti in pochi secondi, ma insomma dice delle cose molto molto pesanti eh, che che potrebbero far temere una parte del mondo occidentale sulle sorti della libertà femminile nei nostri paesi è in parte la posizione espressa dai nostri ascoltatori espressa anche eh, mi pare ieri sono ascoltato bene da Lucia Annunziata nel dibattito all'interno di eh, Bianco e Nero eh, ma in realtà ci sono anche delle critiche molto forti rispetto ad alcune delle espressioni pronunciate da Davide Piccardo e cito per tutti eh, in realtà offensive e gravi le affermazioni nei confronti delle donne occidentali considerate alla stregua di prostitute da trattare, il tema della mercificazione del sesso introdotto da Davide Piccardo quasi a contraltare rispetto all'idea di una parte del mondo islamico della donna è molto presente in quello che ci state scrivendo, 335-699-2949, poi radio anch'io per i vostri messaggi di posta eh, elettronica e credo che interroghi anche l'intelligenza, insomma, ...di Bettina Gabbe e quella di Giulia Innocenzi che abbiamo raggiunto e che tra poco sentiremo. Bettina Gabbe, lo ricordo, giornalista tedesca, corrispondente dell'agenzia di stampa EPD e del canale televisivo N24. Bettina.
2: Allora, io penso che bisogna aggiungere due cose. Uno è che nel dibattito in Germania la cosa più importante è come prevenire questo tipo di fatto, e cioè quindi anche a livello di sicurezza pubblica, infatti non per nulla c'è una discussione sulle responsabilità di come sia potuto accadere un fatto così di massa, per cui essendo uno Stato federale ci sono diversi corpi di polizia e infatti ormai è accertato che la Polizia federale ha offerto aiuti alla Polizia di Colonia comunale per risolvere la questione e per qualche ragione questo non è stato accettato, questo chiaramente ha eh, contribuito a rendere possibile l'entità di questo fatto, questo è un conto quindi bisogna vedere come fare più sicurezza per le donne ma non solo. E l'altro fatto è che, ehm, è che aggiunge anche alla discussione sul ruolo dell'Islam in Italia, su una parte sì. dell'Islam che ha un'immagine di donna che non è la stessa magari dell'immagine di donna che c'è in un mondo occidentale molto secolarizzato e che bisogna pure ammettere che c'è una parte dell'integrazione eh, di un'immigrazione islamica in Germania non riuscita. Ci sono effettivamente tutt'oggi a Berlino, a Colonia, in tante città, ci sono quartieri in cui ci vivono persone di questi paesi che anche nella seconda generazione non sono molto integrate, basti pensare per esempio che c'è anche un'immigrazione italiana in Germania che in seconda generazione non ha lo stesso livello di scolarizzazione eh, delle stesse persone diciamo di origine tedesca, per cui un'immigrazione di un'altra cultura, di una cultura più lontana di un paese islamico, come per esempio la Turchia, è ancora più difficile. Quindi la questione è anche come fare veramente la mediazione tra queste culture per non fare succedere anche Scusi Gab, anche
1: eh, ci, 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 ci tolga un dubbio e una curiosità, ma il, gli interrogativi che ci stiamo ponendo adesso sulla cultura islamica in generale, su alcune comunità che entrano in Europa, si sono posti anche con gli italiani qualche decennio fa in Germania, nel rapporto uomo-donna intendo dire?
2: No, quel, quegli interrogativi non ci sono stati anche perché la visione ehm, eh, dei rapporti tra uomo e donna all'epoca non era così lontana, infatti adesso eh, sia la Germania che l'Italia socialmente si sono evoluti e quindi eh, queste beh, differenze che erano minori forse ancora adesso esistono ma sono anche meno, quindi quella questione lì non si è mai posta, okay. ovviamente, invece con, eh, una parte di culture islamiche, chiaramente c'è uno, uno, una, una differenza più grande culturale, quella bisogna eh, mediare, bisogna vedere ehm, di da un lato eh, far integrare le persone che vengono in Germania e ehm, da un lato chiaramente far rispettare le regole del paese dove si, eh, nel quale si va a vivere e dall'altro eh, permettere naturalmente di mantenere le radici culturali, ehm, però non in una maniera che permette invece una mancanza di rispetto della cultura nella quale si va a vivere. Questa è comunque una tensione che eh, si manterrà sempre, però che va vissuta in maniera costruttiva.
1: Sì, questo è interessante perché nel cosiddetto discorso di Magonza, di Angela Merkel, ci sono delle parole importanti credo pronunciate dalla cancelliera tedesca sull'integrazione la CDU che è il partito dei cristiano democratici della Merkel sollecita accordi vincolanti di integrazione che indichino diritti e doveri tanto dello Stato che dei migranti integrazione, recita il documento significa rispettare i nostri modi di vivere la nostra legge, la nostra cultura e apprendere la nostra lingua leggo un messaggio che credo sia utile anche per quello che immagino voglia dirci almeno in parte Giulia Innocenza eh, buongiorno, secondo me quello che è successo ci scrive Maria Rosa in Germania è ben più grave oddio, questo, francamente non mi sentirei sottoscriverlo di quello che è successo in Francia un mese fa purtroppo la cultura islamica non si avvicinerà mai ai nostri valori le donne non sono una proprietà maschile è assurdo pensare che quello che è successo sia colpa del modo di porsi del mondo femminile è colpa del modo di considerare la donna da parte dell'islam perché chi obbliga le donne a indossare il burka, le picchia le uccide perché bestono all'occidentale non potrà mai integrarsi chi è autore di queste nefandezze deve essere espulso senza sesso senza mai. Anche in Italia bisogna essere molto meno buonisti, le regole devono essere chiare, poche, ma fatte rispettare. Prima di andare a Giulia Innocenzi, Maria da Venezia, eh, due Whatsapp e poi Giulia Innocenzi. Maria, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno. La mia non è una
2: considerazione, <coughs> scusi, ho la voce bassa Aspetta. perché sono un po' influenzata, eh, non è una considerazione sui massimi sistemi culturali perché non ho neanche gli strumenti per poterla affrontare, è solo una, un'osservazione realistica, io mi sono sempre chiesta eh, in questi flussi di immigrati come mai c'è questa grande sproporzione di genere, cioè arrivano molti eh, uomini giovani e molto poche donne, bambini vecchi che in teoria dovrebbero essere le persone più bisognose di aiuto e mi sono sempre chiesta come faremo ad integrare tutti questi uomini Guardi che Maria, hanno una visita della Maria donna sono usciti articoli
1: e saggi su questo tema io leggevo da Politico che è un sito prima americano, ora europeo che il 66%, mi sembra questa sia la percentuale sono uomini tanto da spingere ad esempio il neo Premier canadese Trudeau a fare una dichiarazione che non so se sia poi diverrà, diverrà insomma un provvedimento abbia deciso di accettare soltanto bambini Eh, scusi, eh, donne, bambini e gay o lesbiche iscritte all'LGBT cioè che che abbiano fatto una dichiarazione esplicita in questo senso vedremo se verrà applicato questo provvedimento i due Whatsapp Buongiorno, sono Giovanni da Torino questi signori che arrivano in Italia hanno un totale sprezzo della nostra cultura e delle nostre leggi e quelli che arrivano in Germania uguale la nostra politica di apertura ci porterà
4: alla rovina
1: Grazie. La stragrande maggioranza delle persone pensa che sia proprio uno scontro tra civiltà. Lo dimostra anche la manifestazione che c'è stata a Bolzano dove le donne erano rigorosamente staccate e dietro la manifestazione seguendo gli uomini. Purtroppo la stragrande maggioranza delle persone pensa a questo, ma solo pochissime hanno la possibilità di parlare per radio e per televisione e queste pochissime persone tentano di fa- di indorare la pillola a tutti quanti e non capisco il motivo Vanni di Padova La posizione di Giulia Innocenzi, credo la posizione, il ruolo stamane alla radio anch'io credo sia particolarmente interessante perché Giulia Innocenzi, che è una collega di servizio pubblico, eh, ha raccontato un suo difficile, devo dire, credo, viaggio eh, in Iran perché è stata fatta oggetto di molestie, obiettivamente. Insomma è rimasta molto colpita da quello che le è accaduto in un Paese eh, islamico. Al ritorno da quel viaggio ha raccontato questa esperienza e. Credo Giuliano Innocenzi, ma mi corregga e aggiunga quello che vuole ovviamente, che la risposta dei maschi italiani l'abbia molto delusa però. Giuliano Innocenzi, buongiorno, benvenuta.
3: Sì, buongiorno, infatti eh, quello che mi ha colpito è che con la mia amica e collega Maddalena Oliva con cui eravamo andate in vacanza in Iran mai ci saremmo aspettate perché quello che noi abbiamo fatto dopo un viaggio dove siamo state vittime di molestie in un paese appunto dove vige un regime di eh, netta separazione fra i sessi, quindi c'è una grande repressione della libertà sessuale ovviamente, è stato quello di raccontare le molestie che avevamo subito e quindi parliamo di palpeggiamenti, parliamo di eh, uomini che ci inseguivano uomini che mostravano i loro organi genitali, e non vado avanti con eh, quello che ci è successo perché insomma si può immaginare, lo abbiamo voluto raccontare proprio per dire alle donne che come noi da sole si volevano recare in quel paese, guardate a noi è successo questo, quindi poi fate le vostre valutazioni e lo volevamo anche denunciare, quello che però ci è successo è un enorme paradosso, cioè noi quando abbiamo raccontato questi episodi spiacevoli ci siamo trovate noi a essere vittime e bersaglio dell'odio in rete, cioè anziché Ehm, avere un dibattito eh, sul perché c'era successo quello che c'era successo, la denuncia delle molestie che comunque è avvenuto perché abbiamo avuto anche manifestazioni di solidarietà, molti dei commenti che ci sono stati puntavano il dito contro di noi, cioè dal fatto che ce l'eravamo andate a cercare perché eravamo andate eh, in viaggio in Iran, al fatto che dovevamo subire molto peggio delle molestie che avevamo subito e commenti irripetibili come spesso succede quando diciamo così si. Sì, Questo soprattutto solo
1: da parte maschile o in realtà anche con pezzi di universo femminile?
3: No, purtroppo anche da, da donne da donne anche colleghe giornaliste una che diceva ma come io è da oltre dieci anni che vi venirono a me non è successo niente e poi purtroppo anche da eh, esponenti autorevoli anche del mondo del giornalismo un noto conduttore anche di questa radio che addirittura ci aveva apostrofato come sgallettata a piede libero e non ha mai ritenuto di dover chiedere scusa questo mi ha fatto veramente riflettere sullo stato attuale della concezione della donna in Italia ormai in Italia quando una persona come per esempio la sottoscritta dice sono femminista viene quasi sbesteggiata come dire ma femminista per cosa ormai la parità è assolutamente garantita e raggiunta, questo non è vero e i social network che solitamente appunto vengono additati come eh, un po' una fogna a cielo aperto e su alcune cose è vero, però ci servono anche a una cosa, a capire qual è la pancia, il sentore attuale e guardi non è un caso le donne sono il primo bersaglio dell'odio in rete, Prima, di gay, sì, di ebrei, ricordo che questa innocenza è un
1: punto sul quale insiste molto la Presidente della Camera Boldrini.
3: Perché purtroppo è un problema e lo stiamo assolutamente sottovalutando, allora quello che è successo a Colonia è un problema culturale che dobbiamo affrontare, un problema di quale tipo di immigrazione, soprattutto come vogliamo affrontare l'immigrazione nei nostri paesi e in Europa, però dobbiamo innanzitutto guardarci allo specchio e dire eh, qual è lo stato del maschilismo eh, nel nostro paese, com'è la condizione della donna nel nostro paese e non essere ipocriti.
1: Giuliano Censi giornalista di servizio pubblico le sue parole ci permettono tra l'altro e aggiungono o chiosano. un punto importante che è emerso stamane l'ha richiamato Tonio Mastrobuoni eh, ho citato l'intervista a Emma Bonino su questo tema che cosa dare che cosa pretendere da chi arriva qui perché il problema che in Germania si pongono e cercano di risolvere in maniera anche eh, di, offrendo dei servizi all'altezza poi eh, del standard del resto dei cittadini è che in Italia l'accoglienza è confusa spesso disinteressata spesso vengono, viene trattato chi arriva qui da noi anche se richiedente asilo è sfuggito da una guerra come un corpo estraneo ed è un'osservazione che mi premerebbe girare a Elisabetta Piccolotti che è segretaria nazionale di SEL buongiorno Piccolotti e benvenuta buongiorno, buongiorno. e a Massimo Bitonci sindaco di Padova Lega Nord Andiamo a Padova a fare una trasmissione molto accesa se la ricorderà sindaco Bitonci benvenuto Buongiorno, oh, caro tutti. Perché Bitonci credo che occorra partire da qui, cioè porci la domanda su quale tipo di integrazione riuscire a dare, perché certo tipo di risposte e di atteggiamenti nascono anche, immagino, da un dialogo tra sordi, cioè se noi sostanzialmente non offriamo nulla, non insegniamo nulla, né la lingua, né i nostri valori, poi non possiamo sorprenderci di quello che accade. Bitonci.
4: No, intanto volevo salutare eh, tutta la mia solidarietà personale a Giulia Innocenzi, l'ho fatto anche a suo tempo eh, con un tweet quindi, e via Facebook. Penso che sia difficile per una donna dichiarare e raccontare delle molestie. Abbiamo visto quello che è successo a Colonia, dove nelle prime ore c'erano solamente 4-5 denunce, e poi insomma, sono diventate centinaia quando le donne... Eh, hanno preso insomma, considerazione e, è venuto a, e si è scoperto tutto quello che era successo, quindi purtroppo viviamo in una società dove le donne che subiscono delle violenze hanno anche questa onta eh, di avere anche queste offese che vengono rivolte successivamente sul loro modo di vestire, sugli orari, su chi dovevano o non dovevano frequentare, pare in una società moderna questi argomenti non dovrebbe neanche affrontarli, quindi la mia solidarietà insomma, personale a Giulia a Innocenzi e a tutte le donne che subiscono violenze. Poi tornando al nostro tema, il tema è, è un tema che diventa ogni giorno sempre più delicato. Io porto l'esperienza di Padova, abbiamo fatto penso anche una bella trasmissione a Padova. Sì, eh, sì, sono, abbiamo insomma, sentito anche le posizioni diverse anche dalla mia, quindi è stato una su una, una, una giornata in cui in maniera aperta e democratica eh, c'era anche una ragazza islamica e, e quindi si è parlato anche da, dalla loro parte. No? E, a Padova però devo dire che le cose sono ulteriormente peggiorate nell'ultimo periodo perché se non so se è noto il fatto che c'è stato anche un arresto di una, un profugo che aveva ottenuto anche il riconoscimento eh, dello status che era all'interno del Prandina e che faceva sfruttamento della prostituzione eh, con due donne all'interno, eh, all'interno eh, del luogo di accoglienza. Quindi una cosa estremamente grave, un fatto direi molto grave. Eh, c'è stato un ulteriore arresto anche in questi giorni di un ulteriore profugo che aggrediva le ragazze è, stato è già stato condannato a, a, a due anni eh, quindi insomma questi, questi fatti eh, diventano ogni giorno sempre più gravi questo eh, continuo arrivo eh, di profughi clandestini che non sappiamo poi eh, chi sono eh, sta creando un disagio molto importante eh, nelle, nelle città eh, io penso che sia un flusso che eh, continuerà eh, e aumenterà anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Certo che il Governo sta dimostrando una, una grave incapacità di gestione di questi fenomeni e devo anche dirle, forse non l'abbiamo parlato l'ultima volta a Paolo, eh. che quel esperimento che era stato, che era stato sollecitato da, dal Prefetto, quello dell'accoglienza nelle famiglie... Sì. Proprio in questi giorni è stato dichiarato un grande flop, lo dico perché a quel tempo... Perché? Perché? Parlamo, che è successo? Quando ne, ne parliamo si è portato in palmo di mano come una importante esperienza padovana, cioè non c'è, stato, non c'è stata poi apertura da parte delle famiglie, cioè, quello che si diceva, eh, anche questi famosi 400 euro che erano stati messi a disposizione sì, da parte no. della a Milano, per accogliere, ma anche a Padova, eh. la prima esperienza dopo Padova. Perché è stato un flop, sindaco? Sì, non no. ha avuto risposta, perché la gente ha
1: paura. Però non ha avuto risposta da... da voi a Milano, sì, questo diciamo. La gente non ha aperto le porte di casa, no. perché chi è che si prende... Però in altre città è successo, sindaco, sindaco Bitonci, in altre città è successo. e Questo risponde a questa obiezione, in altre città è successo, sindaco.
4: Beh, ma il, io sto alle dichiarazioni del prefetto di Padova che ha chiuso l'esperienza della microaccoglienza eh, a Padova e in provincia perché non c'è stata risposta neppure, neppure da parte delle parrocchie e neppure da parte della Caritas che aveva lanciato un appello. Quindi vuol dire che questo modello, il modello della microaccoglienza nelle famiglie non funziona. Non Sindaco, funziona. mi
1: permetta soltanto di sentire una ascoltatrice che ci ha scritto una mail da Padova, Graziella, che abbiamo richiamato, e poi ovviamente Elisabetta Piccolotti. Graziella, che ci voleva raccontare? C'è anche il suo sindaco, l'altro la sta ascoltando. Eh sì, Buongiorno, sì.
5: lo saluto e anche lo apprezzo. Io dico la verità, non avevo votato per lui, ma sta... Verificando che si impegna molto anche per la sicurezza con tutti i limiti che ha. No, io avevo, volevo spostare un attimo ho l'attenzione su questo fatto. Queste, queste masse che arrivano, e soprattutto quelli che poi si dichiarano eh, rifugiati perché sono perseguitati, ma che cosa fanno nei loro paesi per lottare conquistare le libertà che noi abbiamo avuto beh
1: Garsiera dipende da paese a paese ci sono state anche soprattutto in Nord Africa penso alla Tunisia per tutti in realtà delle battaglie lunghe difficili da parte del mondo femminile arabo
5: no no ma, non me, ma io, io dico in generale mm. noi eh, i nostri avi eccetera, hanno lottato magari in minoranza eh, hanno dato la vita per la libertà per la conquista loro cosa fanno? prendono e partono e vengono da eh, non, noi.
1: Tutti, grazie, non tutti, diciamo non la tutti. Eh, Beh, vabbè,
5: ma io direi che sarebbe il caso di far eh, rilevare questo fatto noi non possiamo eh, offrire a tutti le nostre conquiste che, che, che hanno costato moltissimo eh, perché poi loro si vengono qui, oltretutto diventa una guerra tra sciiti e sunniti, non è che... Guarda ragazzi, su no, questo
1: io vorrei è... sentire Elisabetta Piccolotti, poco fa leggo un po' di agenzie internazionali c'è stata una forte esplosione in una zona turistica vicino alla Moschea Blu di Istanbul, eh, ci, sono, ci sarebbero molti feriti, eh, ovviamente nel GR delle 10 verranno date dei particolari in più Elisabetta Piccolotti, segretaria nazionale di Sele. in realtà i temi sono moltissimi noi siamo partiti, come sa, dalla notte di Colonia e dal dibattito e dai fatti che sono seguiti a quella terribile notte, obiettivamente parla una donna, Piccolotti
0: No, Sicuramente quella è stata una uh, notte terribile e credo che non ci sia alcun dubbio sul fatto che noi dobbiamo fare di tutto affinché notti come questa non si ripetano e dobbiamo provare a immaginare una strategia di contrasto alla violenza sulle donne che sia una strategia multiculturale, ovvero che sappia incrociare diciamo, provenienze della radice maschilista molteplici e che vengono da diverse culture. Lo dico perché a me pare che abbiamo non solo il problema culturale di affrontare diciamo, l'immagine e la concezione delle donne e del femminile eh, che viene in Italia attraverso eh, altre culture, ma anche eh, il problema di affrontare e riaffermare i diritti e le ragioni i valori occidentali, ne, nei casi in cui ad esempio come è accaduto per gli hooligans che hanno fatto i raid diciamo nelle città eh, tedesche in, questo giorno, in questi giorni c'è qualcuno che pensa di farsi giustizia da sé e questo non è compatibile con i valori e la cultura occidentale e abbiamo un problema culturale che si aggiunge diciamo, al problema eh, del maschinismo che è quello del razzismo della xenofobia del puntare l'indice indiscriminatamente contro tutti e tutti coloro che sono portatori di una uh, cultura diversa. Io credo che questi problemi siano tutti insieme, cioè noi siamo dentro una crisi di civiltà, non dentro una guerra di civiltà. Perché dici crisi... crisi di
1: civiltà, Piccolotti?
0: Dico crisi di civiltà perché è chiaro che non, si... non stiamo mettendo in campo quelle misure, eh, quei ragionamenti, eh, quella capacità eh, di fare cose concrete che servirebbero ad attraversare i tanti conflitti, le tante paure, eh, i tanti focolai di odio che ormai diciamo, vediamo tutti i giorni anche nelle nostre città. Io faccio un esempio, uh, in questo paese per ottenere fondi per i centri antiviolenza le donne hanno dovuto continuamente fare battaglie, polemiche, richieste, uh, scontri parlamentari in molti comuni i centri antiviolenza vengono chiusi. Mi chiedo quanti centri antiviolenza abbiamo finanziato perché abbiano anche, ad esempio, dei mediatori culturali, abbiano degli interpreti che parlano le lingue dei migranti.
1: Eh, e... Mi faccia solo fare una domanda secca al sindaco Bitonci e torno a lei. Sindaco Bitonci, lei eh, ha investito eh, nel settore, soprattutto centri antiviolenza e sui mediatori culturali o, o se non ricordo male, come discutemmo l'altra volta a Padova, in realtà quei fondi l'ha tagliati, Bitonci?
4: Ma Noi abbiamo invece potenziato i centri antiviolenza, soprattutto insomma, nei quartieri, quindi sono dei centri di ascolto continui a Padova. Eh, invece sui mediatori culturali io voglio essere chiaro, l'ho detto anche l'altra volta che ci siamo visti, cioè, io penso che eh, il tema dei mediatori culturali eh, passi attraverso l'insegnamento della lingua italiana. Quindi noi tutti i fondi che erano destinati ai mediatori culturali nelle scuole che poi abbiamo capito servivano, servivano solamente a fare dei interpreti ai genitori, li abbiamo dirottati lo stesso alle scuole per fare corsi di lingua italiana, perché io penso che una persona che viene nel nostro paese deve per prima, cosa, per prima cosa imparare la lingua italiana. Io devo anche, insomma, chi ci ascolta deve anche sapere che un sindaco come me e come tanti altri molte volte e oggi farò anche oggi farò dei giuramenti per alcune cittadinanze si trovano in situazioni in cui il, la persona che giura e quindi diventa cittadino italiano molte volte e succede spesso con le donne per ritornare al tema delle donne e dell'integrazione sì. delle donne come vengono trattate le donne soprattutto musulmane, in Italia, non conoscono la lingua italiana. Mi sono trovato in situazioni imbarazzanti dove era difficile perfino
1: fare leggere il testo del giuramento. Guardi, non su si questo, Sindaco, mi, mi permetta si perché il tema è troppo importante, italiana, perché questo riguarda anche l'integrazione. Mi, delle mi faccia sentire su questo, chiama. Bitonci, come la pensa la Piccolotti, perché qui arriviamo un po' a uno dei nodi, noi italiani da questo punto no, di vista vabbè. siamo veramente carenti rispetto ai tedeschi e agli svedesi.
0: L'ha detto prima Tonia Mastrobuoni, noi abbiamo, dobbiamo fronteggiare un'emergenza che è dovuta al fatto che la guerra globale, i tanti focolai di guerra che ci sono intorno all'Europa, in particolare in Medio Oriente, stanno determinando un'ondata migratoria più consistente di quella che abbiamo assorbito negli anni passati diciamo anche malamente sì. e eh, anche con molte punte eh, di razzismo, quindi io sono contenta che ci siano i corsi di italiano per migranti, vengo da una tradizione quella di, della sinistra che li organizzava dentro le proprie sedi quindi sì. eh, figuriamoci dico anche che siccome per imparare la lingua ci vuole tempo ci vogliono strumenti, ci vogliono investimenti formativi, Beh. nel frattempo è bene che ci siano luoghi eh, per le donne eh, immigrate, che ci siano mediatori culturali che ci sia un sistema di welfare che aiuta tutti noi a fare un ragionamento sul rispetto delle che, donne a partire dalla politica. E a questo proposito, plurale. Piccolotti,
1: scusi tanto da interrompere, siamo in chiusura. Veramente invito gli ascoltatori a leggere l'intervista, se non sbaglio, su Repubblica. Ad Emma Bodino su tutti questi temi. Tra l'altro, raggiunta in Oman lei il mondo arabo lo conosce molto, molto bene. E grazie a Massimo Bitonci, sindaco di Padova, e a Elisabetta Piccolotti, segretario nazionale di SEL. Siamo alla chiusura della trasmissione. Alessandro Forlani Nicola Corra Modori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Cristian Manfredi in regia e la redazione di Radio Anch'io, che ogni giorno costruisce questa trasmissione Emiliano Trocini Fabrizio Rocchi Fernando Conti stamane in console adesso il GR1 delle 10 Radio 1 Music Club e la radio ne parla noi ci sentiamo domattina grazie davvero a tutti per l'ascolto